0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Was soll ich sagen, es geht dahin, es geht dahin. Wir haben heute schon das zweite Interview und ich bin ja mehr, mehr, mehr als begeistert, die liebe Nina heute im Podcast zu haben, denn... Die Nina ist, wie ich, Pferdeliebhaberin und hat einen sehr, sehr besonderen Schritt gemacht. Und zwar ist sie mittendrin oder kurz vor dem Fertigwerden in der Ausbildung zur Pferdetherapeutin. Und das ist natürlich mehr als spannend. Und ja, sie wird uns heute ein wenig erzählen, wie das bei ihr so abgelaufen ist und wie bei ihr jetzt so der Start losgeht. Hallo liebe Hi, Nina! Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Es freut mich sehr. Für alle, die dich nicht kennen, möchtest du dich bitte
1: einmal kurz ja, vorstellen? Ja, mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Nina, ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Bonn und ich mache, wie du schon gesagt hast, gerade die Ausbildung zur Pferdeosteopathin und Pferdephysiotherapeutin. physiotherapeutin Habe jetzt auch angefangen mit einer Ausbildung zum osteopathisch geschulten Sattelanpasser und mache ein Fernstudium als Pferdefütterungsmanager und bin gerade, wie gesagt, voll dabei in der Pferdewelt.
0: Wow, also dann praktisch so ein umfassendes äh, Pferdecoach, den man sich dann holt und der dann alles wieder korrigiert. <lacht> äh, genau,
1: das ist so ein bisschen der Plan. Ich möchte alles gerne einmal abdecken können, wenn ich ein Pferd ähm, vor mir habe, das ich wirklich beurteilen kann, ähm, was müssen wir außenrum verändern, was muss am Pferd selbst verändert werden, Equipment, Haltung, das ganze Management, alles drumherum.
0: Es finde ich total spannend, weil es gibt so viele extreme äh, Spezialisten und so, und mir fällt das auch vor allem in meiner Arbeit auf. Ich verkaufe ja selbst Reizzettel, hm. dass da oft der, der ganzheitliche Blick ähm, auch etwas fehlt. Wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit, weißt du das? Ich habe selbst vor ja, ein bisschen mehr wie ein Jahr auch eine Ausbildung zur pferdetherapie nee, gemacht. Ich nicht. Ja, hm. <lacht> aber. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Österreich ein Gesetz, dass man das nur als Tierarzt ausüben darf, weswegen ich jetzt in diesem Job nicht aktiv arbeite. So, Aber ich kann mir, also ich habe deine Ausbildung ja auf Instagram und so immer verfolgt und ich mir gedacht, ah, lang, lang ist sie ja. Es <lacht> ist mir alles durchaus bekannt <lacht> vorgekommen. Von dem her, aber gerade in, also in Bezug auf Sättel kann ich das sagen, dass man da extrem von so einer Ausbildung profitiert. Ja. Aber zur nächsten Frage, wie bist du denn dazu gekommen, dich jetzt für diesen Beruf zu entscheiden, jetzt diese Richtung einzuschlagen? Das war eigentlich ein langer Weg im
1: Grunde genommen, mich wirklich letzten Endes dafür zu entscheiden. Also Pferde haben mein Leben komplett geprägt. Das war immer meine Leidenschaft und ich habe immer nur Pferdebücher gelesen, Pferdefachbücher gelesen und wollte immer mehr wissen und schon als Kind alle Krankheiten kennen und ähm, ja bin richtig in dieser Welt aufgegangen und hab, mein enges Umfeld hat immer schon gesagt, du musst irgendwas beruflich in dem Rahmen machen, du musst was mit Pferden machen, du musst praktisch arbeiten und ich habe das irgendwie nicht so ganz erst akzeptieren wollen, also das ist so ein schwerer Schritt auch, das hat viel mit Selbstständigkeit zu tun, viel mit auch ähm, Selbstwertgefühl, dass man oder Selbstbewusstsein, dass man sagt, ich stehe hier hin und ich mhm. bin jemand und ich weiß was und ich mache das jetzt. Und es ist mir lange Zeit schwer gefallen. Ich habe erst Germanistik studiert, also Abitur gemacht, Germanistik studiert und habe dann ja. irgendwann festgestellt, oh, ähm, das ist es nicht. Ich, ich muss irgendwas anderes machen. Ja. Und ähm, dann hatte mein Pferd das da vor drei Jahren oder knapp drei Jahren einen Sehnenschaden. Und ich hatte oft meinen Tierarzt dort, der hat den mit der Lasertherapie behandelt und habe alle paar Wochen gesehen mhm. und der hat dann irgendwann gesagt, hey, du bist doch doof, du musst jetzt beruflich was draus machen, du hast so viel auf dem Kasten und du sagst, du willst keine Tiermedizin studieren, dann ähm, ja, du, du musst es eigentlich beruflich machen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn, wenn der mich privat schon gar nicht so gut kennt und das schon so sieht, ähm, sollte ich mhm. vielleicht wirklich mal drüber nachdenken, weil mich einfach meine Nebenjobs und mein Studium nicht glücklich gemacht hat.
0: Wie bist du denn auf Germanistik, Germanistik gekommen? <lacht>
1: ähm, ich war in der Schule immer sehr gut in Deutsch. Ich, ich, ich Ah, okay. Texte, ich liebe ähm, ich lese unglaublich viel, immer schon. Ähm, ich bin wirklich eine Leseratte und ich habe damals wirklich nach dem Abitur gedacht, hm, ich wusste nicht wirklich wohin und habe gedacht, gut, dann machst du das, was du gut kannst. So. Ähm, es hat auch irgendwie während des Studiums gut geklappt, aber es war nicht das, was mich im Alltag glücklich gemacht hat, diese Arbeit. Mhm. Ah,
0: ich, ich kann dich so gut verstehen. Ich kann dich so gut verstehen. <lacht> <Ja>. <lacht> um. Wie, hat, also, wie lange machst du die Ausbildung? Also wann hast du praktisch jetzt angefangen? Und das ist jetzt knapp zwei Jahre her,
1: dass ich angefangen habe. Und die ist jetzt in einem Monat, sollte sie rum sein. Da habe ich meine Abschlussprüfung, genau. Und ich habe vor, ich glaube, einem Vierteljahr, knapp einem halben Jahr vielleicht dann noch jetzt mit der zweiten Ausbildung der osteopathisch geschulten Sattelanpassung angefangen mhm. und hab, weil ich gedacht habe, gut, jetzt hänge ich eh da drin, jetzt habe ich gerade keinen Vollzeitjob ähm, um die Ausbildungen, ich investiere jetzt gerade alles in, meiner, in meine Ausbildungen eben, um ähm, ja, das noch vertiefen zu können und besser ähm, beraten zu können in verschiedenen Bereichen, mhm. wenn ich schon mhm. arbeite.
0: Ja. Ja. Ähm weil du jetzt gerade gesagt hast, du investierst jetzt gerade alles in diese Ausbildung. Mhm. Ähm, ich habe also hab ja auch so eine Ausbildung gemacht, von dem her weiß ich, äh, habe ja circa eine Ahnung, was das Ganze kostet. Oh, ja. <lacht> und das, das, das ähm, ja, da arbeitet man schon ja. eine Weile ja. dafür. Ja. Ähm, Gab es für dich irgendeinen speziellen Hack, wie du dir das finanzieren konntest oder war das einfach vorher lange sparen und Geld auf die Seite legen?
1: das gar nicht mal so, weil ich nicht so darauf, dieser Entschluss, das zu machen, ist in mir gereift und dann bin ich auch so ein Typ, der sagt, so, ich ziehe es jetzt durch. Jetzt ist der Zeitpunkt und ich mach's jetzt. Und ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt äh, mein Studium gerade beendet und habe ähm, meinen Nebenjob, den ich jetzt schon Jahre hatte im Einzelhandel, ähm, wo ich aktuell einfach einen sehr guten Stundenlohn bekomme und sehr viel Urlaub bekomme, bezahlten Urlaub etc. Ähm, weitergemacht, weil ich gesagt habe, ich ja, ich investiere jetzt alles in meine Ausbildung, ich mache so lange noch diesen Nebenjob, um mich dann selbstständig zu machen. Ich bin eine Therapeutin, wo ich jetzt das baue ich mir gerade auf. Und ich muss sagen, ich habe natürlich einen tollen Background. Ich bin verheiratet, ich habe einen Mann, der, ja, der mich ja. sehr unterstützt, der auch immer gesagt hat, du musst das machen, der in Anführungszeichen zum Glück Vollzeit arbeitet und wir relativ finanziell irgendwie doch, sage ich mal, einen Background haben, dass man sagen kann, okay, Natürlich muss ich auch auf vieles verzichten. Ich habe ja auch mein Pferd, was ich ja. selbst finanziere und so. Aber ähm, ich, ich muss keine in dem Sinne Existenzangst haben, weil ich auch von meinen Eltern toll unterstützt werde und weiß, da wäre jemand, wenn ich jetzt wirklich, wenn was mhm. passiert. Ne?
0: Das ist natürlich schon. Also, ähm, ich kann selbst nur immer, also immer wieder sagen, wie toll es ist, wenn man so, Menschen im Umfeld hat, die einen da voll supporten und die unterstützen. Und vor allem, wenn die Partnerschaft dann so passt, dass der sagt, mach dein Ding und ich finde das großartig. Das ist einfach, man traut sich dann gleich viel mehr. Viel ja, also das ist
1: halt, wie soll ich sagen, im ja, ist so schwer auszudrücken. Ich hätte mich das sonst nicht getraut, muss ich sagen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass die Leute an mich glauben, dass sie sagen, hey, du kannst das, du kriegst das ähm, weil ich auch nie ein Mensch bin, der sich äh, irgendwie, ja, der immer so sehr selbstbewusst war und gesagt hat, hey cool, und ich bin hier die Beste, sondern ähm, ja, ich hätte mich das zum ersten nicht getraut. Und zum zweiten ähm, ist es natürlich so, wenn man in einem gewissen Maße finanziell abgesichert ist, man, man geht da ja ein bisschen aus so einem, ja aus so einer Absicherung raus, weil man dann, hat, mhm. ja, später folgt die Selbstständigkeit, die Ausbildung ist ja teuer. Ähm, da fährt man dann nicht in riesige Urlaube oder kauft sich ein neues Auto oder ähm, tätigt große Investitionen und das halt über mindestens zwei Jahre für diese eine Ausbildung. Dessen muss man sich auch bewusst sein, natürlich.
0: Mhm. Aber es fühlt sich die meiste Zeit nicht nach Verzichtern. Nein, nein, nein. So viel, man,
1: genau. Also es gibt mir so viel, ja. ich bin überhaupt nicht unglücklich. Ich war auch nicht unglücklich, in den zwei Jahren mhm. jetzt in gewisser Weise ein bisschen zurückzustecken. Ähm, sondern ich habe so viel dafür bekommen, so viel Wissen und dadurch auch so viele ähm, ja, posi positive Vibes, die irgendwie in mein Leben gekommen sind, sage ich mal, dass ähm, mir das natürlich nicht so vorgekommen ist, klar.
0: Ja. Ähm, nun hast du sehr stark dein Umfeld ähm, angesprochen. Gab es auch jemanden, der gesagt hat, mach das auf keinen Fall oder jetzt hast du gerade dein Studium beendet und was Vernünftiges gelernt und ähm, Warum praktisch wirfst du das jetzt weg? Gab es so jemanden?
1: Nee, nee, kann ich nicht sagen. Ähm, alle, die in meiner Familie zum Beispiel oder in meinem Umfeld, die mit Pferden nicht viel zu tun haben, ähm, die wussten gar nicht, dass es dieses Berufsfeld rund um Pferde überhaupt gibt. Die waren dann eher neugierig und haben gesagt, oh, und haben natürlich auch, natürlich möchte jeder für sein, für sein Kind oder für jemanden, den er mag, ein gesichertes Umfeld haben und eine Absicht. Also auch Rente ist natürlich jetzt in unserer Welt. Generation, ja. ein Riesenthema. Ähm, und eben diese Selbstständigkeit. Viele fragen dann, oh, bist du dann angestellt beim Tierarzt? Nein, ich muss mich damit selbstständig machen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Aber ähm, alle, die mich kennen, waren tatsächlich haben gesagt, ja, das passt. Finde ich super. So. Und interessiert. Das, das war sehr schön. Ich hatte Angst davor, dass solche Reaktionen kommen, tatsächlich. Ähm, aber es mm -mm, war sehr positiv. Mhm. Cool.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar du hast dich selbst vorher als jemand sehr Schüchternes bezeichnet, oder jemanden, der sagt, okay, traue ich mich mhm. das jetzt. Wie kam es dann, dass du mit Instagram angefangen hast, weil also ich, ich verfolge dich da, also glaube ich, mindestens schon ein, ein Jahr, vor allem, weil du ja auch einen Appalooza ja. hast. Ja. Und ja, beste Pferderaste der Welt. <lacht> <lacht> Um, und wie kam es dann, dass du dann mit Instagram angefangen hast, weil Mann, du hast ja da mittlerweile, also korrigier mich, über 5000 ja, ja,
1: Ja, ich glaube schon ungefähr. Ähm,
0: witzigerweise ist es so, wie gesagt, ich lebe
1: Pferde immer schon und liebe Pferde immer schon mein ganzes Leben und äh, mein Bruder hat zum Beispiel mal gesagt, wenn du dich mit Nina unterhalten willst, dann musst du nur das Wort Pferde in den Raum werfen. <lacht> äh, das ist äh, ja, wie gesagt, immer schon so gewesen und, nicht alle in meiner Familie sind Pferdeverrückt und ich war aber ganz begeistert und finde natürlich mein Pferd ist das Tollste der Welt, habe immer schöne Fotos gemacht und wollte die irgendwie auch teilen und aber nicht meine Familie damit nerven, weil die damit halt nicht viel anfangen konnte und ähm, habe dann toll, voll die gute Antwort jetzt klingelt, es tut mir leid
0: ähm, <lacht> und habe dann festgestellt, du kannst aber, aber ruhig kurz zur Tür gehen, also das ist dann, kein Problem. Tut mir sehr leid. <lacht> Ja, meine lieben Freunde, das ist Podcast. Es ist hier nichts gestellt, nichts vorab, grob abgesprochen, sondern alles authentisch und live. So, tut mir sehr leid, es war die Post, wie immer. Kein Problem. Wir sind ja hier im Podcast und nicht im Fernsehstudio, sondern können die Menschen ruhig schon mitbekommen, ähm, ja, dass da im Leben noch auch, auch was anderes das passiert. Also kein, kein Thema.
1: Genau, also wie gesagt, Pferde waren immer, waren immer schon mein Leben und ich habe das ähm, immer schon gerne teilen wollen eigentlich, aber nicht jeder in meiner Familie ist Pferdebegeistert und von daher habe ich ähm, in Instagram die richtige Plattform gefunden, um Fotos hochzuladen und habe gedacht, das erreicht einfach Leute, die es sehen möchten. Es erreicht Pferdefreunde, es erreicht Appelooza Freunde, es reich, erreicht Westernreitfreunde und ähm, ich weiß gar nicht, wie das kam, es, es fing ganz, ganz langsam an und ähm, irgendwann hatten wir 500 Follower und ich habe mich wirklich über jeden Einzelnen riesig gefreut, weil ich immer dachte, wow, da interessiert sich jemand einfach für, für, den, für dein Pferd natürlich. Ich habe mich gar nicht so gezeigt, mhm. muss ich sagen. Ähm, und dann kam irgendwann der Punkt, wo die Leute natürlich schon die Person auch hinter dem Kanal irgendwie sehen möchten, wo ich überlegt mhm. habe, kann ich das überhaupt? Möchte ich jetzt mein Gesicht in die Kamera sagen, äh, halten und sagen, hey, hier bin ich? Und habe das aber... Ja, es war eine Überwindung für mich, muss ich sagen. Habe mich das auch nicht so getraut. Und dann waren, aber alle sind natürlich so nett und ähm, dann bekommt man nettes Feedback, man tauscht sich aus. Ähm, bei dem Sehnenschaden, den das da hatte, habe ich ähm, wirklich unfassbar nette Leute kennengelernt, mit denen ich mich ganz toll ähm, über verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und Techniken austauschen konnte. Und ähm, Instagram und die Leute hinter den Kanälen geben mir da einfach unheimlich viel. Mhm.
0: Ja, also bei Instagram finde ich einfach wirklich, es ist total learning by doing. Am Anfang nimmt man eine Insta-Story noch zehnmal auf wenn man dachte, oh mein Gott, ich habe mich versprochen und so. Und mittlerweile, also ich lasse so viel drinnen, weil man einfach auch dann merkt, okay, da ist keine perfekte Person hinterbei, sondern da ist halt einfach, ich zeige eben meinen Alltag. Aber ich, also das mit den netten Menschen oder so kann ich zu 100% unterstreichen. Also das ist wirklich... Unfassbar, wenn man wenn man da kennenlernt. Also mir zwei haben uns ja auch über ja, Instagram genau. kennengelernt. Und ich und finde ich auch lernt. vor allen
1: Dingen, ja, wie gesagt, die positive Resonanz, es erreicht wirklich Leute, die es auch sehen möchten. Das ist, um, der Algorithmus ändert sich ja manchmal, es ist manchmal auch ein bisschen nervig irgendwie, aber ähm, andererseits, ja, trifft, sie, werden mir auch Accounts empfohlen dann von Leuten, die vielleicht auch einen User haben oder Western reiten und ich finde das schon ganz cool, muss ich sagen. Und ähm, ja, das gibt mir viel, wie gesagt. Das ist schön.
0: Cool, cool. Ähm, ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr so auf das Thema Pferdetherapeut eingehen. Und zwar, was würdest du sagen, sind so die Anforderungen, die man mitbringen sollte, wenn man jetzt diesen Berufsweg einschlagen sollte? Und was waren für dich so die größten Herausforderungen, für die du also gegen du dich stellt, gegen die du dich stellen musstest? Ich hoffe, das war jetzt Deutsch. verstanden.
1: Also, okay. Anforderungen. Im Grunde genommen ist es natürlich einfach eine Leidenschaft fürs Pferd, fürs Tier. Ein gewisses Verständnis ähm, muss man auch mitbringen. Ähm, man muss sich neben, neben einem Tier, neben einem Kaltblut genauso sicher fühlen wie neben einem Shetty. Man muss irgendwie, mhm. das finde ich sehr wichtig, wenn ich neben so einem Pferd stehe, ist eigentlich egal, welche Größe das hat, weil ich das Gefühl habe, ich kann so ein bisschen ablesen und mich dadurch sicher fühlen. Wie wird das Pferd reagieren? die reagieren ja manchmal auch natürlich mit Schmerzen auf die Behandlung. Ne, denen ist manchmal was unangenehm, die haben Vorerkrankungen, Arthrosen oder mhm. so. Mhm. Das finde ich wichtig, eine gewisse Vorkenntnis natürlich. Die ganze Theorie, Anatomie, Muskelphysiologie etc., das kann man sich alles aneignen. Grund, ne? Dann eine gewisse Selbstdisziplin, weil es eben neben dem Job, das ist keine staatlich ge geförderte Ausbildung, dafür muss man arbeiten, ja, man muss sehr viel dafür lernen. Also es ist schon sehr anspruchsvoll. Es gibt verschiedene Schulen. Ähm, äh, ich habe mich für eine sehr anspruchsvolle ähm, entschieden, weil ich es wichtig finde, dass man ja wirklich eine gute Basis bekommt, dass man sich sicher fühlen kann in der Biomechanik etc. Ähm, ansonsten ähm, ja, war es ist eigentlich schon, glaube ich.
0: Also, gerade weil du auch die Pferdegrößen und so angesprochen hast, ich komme ja auch zu den verschiedensten Pferdegrößen. Und gerade am Anfang war doch so, oh mein Gott, die, die riesen Warmblüter mit 1,85 Meter 85 oder so. Die sind halt schon. Und mit der Zeit ist mir dann meine Stute so klein <lacht> vorgekommen, weil die ist so circa 1,50 Meter. 50. Und ich dachte mir so, und mir war die immer von der Größe her, das war immer so total okay, das passt voll gut und so. Und mittlerweile, muss ich sagen, finde ich die schon fast klein, weil ich so viel, so viel bei so großen Warmblütern mhm. bin. Aber also ich finde immer dann die Reaktion von den Pferden, wenn man dann merkt, okay, das ist gut, <lacht> weil die, ge die geben so direktes Feedback darauf. Also das, das ist oft, ich komme oft zu ähm, Kunden hin und lege dann das erste Mal für dieses Pferd einen passenden mhm. Sattel auf und auf einmal sitzen die Besitzer oben und denken sich, oh mein Gott, das Pferd geht komplett anders und du denkst dir, oh mein Gott, wie, wie wurde das Pferd vorher geritten? Und natürlich, wenn du dann sagst, okay, du hast dann die ganze, komplette Ausbildung nach Rund Rundbahn, also bin ich begeistert davon, wie viel du dann bei den Pferden bewegen kannst. Okay. Und, so. und also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ich kann es nur hier von Österreich sagen, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Also das, das sehe ich, seh ich so deutlich, weil ich kann die Menschen auch immer nur eine Zeit lang begleiten, was Sattel angeht. Und natürlich versuche ich, so viel wie möglich Tipps aufzubauen, weil es fängt halt einfach auch viel mit dem Sattel an, aber es ist nicht nur ja. der Sattel, sondern da gehört noch ganz viel dazu. Und ich versuche halt in meiner Zeit, wo ich bei den Kunden bin, immer so viel wie möglich hineinzupacken. Aber es ist halt eben auch immer, manche Personen sind empfänglicher ja. für das. Ja. Und und. Äh, manche, die wollen da überhaupt nichts ja. hören. Hast, hast du die Erfahrung auch schon gemacht, dass du so Kunden hast, die sagen, okay, ja, jetzt habe ich einmal im Jahr den Pferdetherapeuten da und dann ist es gut und dann muss er wieder ein ganzes Jahr laufen? Oder? Also kennst ja, du das? ich kenne das
1: auf jeden Fall. Ähm, glücklicherweise kommt es gar nicht mehr so oft vor, wie man denkt. Also ich habe das Gefühl, dass es mhm. mittlerweile wirklich so geworden ist, dass die Leute sich sehr um ihre Pferde sorgen und auch wirklich das Beste wollen. Das wollten sie früher sicherlich auch, aber sie haben jetzt begriffen, dass mhm. wenn man von dem Pferd bestimmte Dinge verlangt, auch wirklich viel dahinter steckt, was man dem Pferd Gutes tun muss, damit es diese Leistung bringen kann. Ja. Und auch wenn man jetzt sagt, ähm, ich tue mich immer noch schwer damit, ähm, ehrlich gesagt, nach einer Behandlung zu sagen, hey, ich muss jetzt eigentlich in ein paar Wochen wiederkommen, ich muss nachbehandeln, mhm. ähm, dass es wirklich nötig ist, ähm, weil ich immer das Gefühl, oder Angst habe oder oft die Reaktion bekomme, dass die Leute denken, man, man macht das, um jetzt Geld daran zu verdienen. Was grundsätzlich aber nicht so ist, sondern es gibt einfach bestimmte Behandlungen, die man mehrmals wiederholen muss, damit es wirklich was bringt und einfach langsam einen Effekt bringt, weil man ja. ein sehr, sehr schiefes Pferd zum Beispiel meistens nicht bei einem Termin wieder komplett gerade richten. Das hat was mit auch gutem Training zu tun, gutem Equipment und einer Nachbehandlung, sag ich mal. Mhm. Ja.
0: ja, vor allem ist ja die, die, die ganze Anatomie des Pferdes jetzt auf diese Schonhaltung ja. oder oder auf diese schräge halt ausgerichtet. Man, da muss sich ja der ganze Körper auch wieder neu sortieren jetzt ja, genau. unter Anführungszeichen. Das geht auch nicht von. Also es hat auch auf, ne? wie
1: gesagt viel mit. Dann muss vielleicht der Sattel nochmal angepasst werden. Äh, viele Reiter haben ja auch noch ähm, das Bedürfnis weiterhin auch erstmal zu reiten, die möchten nicht, wenn du kannst nicht sagen, hey, ich würde jetzt erstmal, bis der Sattel angepasst ist, diesen Sattel nicht mehr benutzen. Das ist für viele ganz schwierig. Ist auch in Ordnung, will ich gar nicht verurteilen. Aber das spielt natürlich mit rein, dass wenn man ein tiefes Pferd hat. Und, der, und man dann den Tipp gibt, ich würde den Sattel jetzt darauf anpassen lassen, weil der Sattel lag jetzt die ganze Zeit auf einem schiefen Pferd, jetzt soll das Pferd gerade gerichtet werden oder ist in einem gewissen Maße schon behandelt worden, ähm, dann muss auch der Sattel verändert werden natürlich und angepasst werden und danach muss man eigentlich nochmal ran und nochmal nachkorrigieren. Und, ähm, aber das Verständnis kommt immer mehr auf, muss ich sagen, und ich habe da eigentlich wirklich positive Resonanz und ähm,
0: glaube, dass es, da ist die Pferdewelt wirklich auf einem guten Weg. Mhm. Und, also, ich, ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, du wirst mit der Zeit um so viel sicherer. Und dir wird, dir wird es mit der Zeit auch immer leichter fallen. Es war am Anfang für mich immer total schwierig, jetzt, ähm, Kritik unter Anführungszeichen zu äußern oder Sachen zu empfehlen und sagen, so oft, oder mit dem Sattel solltest du überhaupt nicht mehr reiten oder so. Ähm, also es fällt einem mit der Zeit leichter man wird auch sicherer und man ist sich seiner kompetenz einfach dann auch sicherer das kommt ja das gute Zeit. ist irgendwie dass ich jemand
1: bin wie gesagt ich habe ich hab immer schon mehr eine connection gehabt zu den pferden als zu den menschen habe ich das gefühl und kommt <lacht> mir bekannt vor ja, man ja. <lacht> mich da einfach so ein bisschen als in Anführungszeichen Botschafter, auch wenn das ein großes Wort mhm. ist, aber ähm, mhm. es gibt einfach viele Pferde, die langfristig schon Probleme haben, die wirklich dankbar sind, wenn man da hinkommt, wo ich es auch einfach als meinen Auftrag sehe, zu sagen, hey, du kannst mit dem Sattel nicht mehr reiten oder so wie du reitest, schadest du deinem Pferd, du musst was ändern. Ähm, das fällt mir tatsächlich leichter, als ich dachte. Ich dachte, ich habe da mehr Probleme mit. Ähm, nur da muss man natürlich schauen, was ist das für ein Besitzer, was für einen Hintergrund hat der und in welchem Maße kann man das, wie kann man das formulieren. Ne? Bei manchen, ja. die brauchen es wirklich knallhart, ja. ähm, da muss man wirklich sagen, so es geht nicht mehr so weiter und andere muss man so ein bisschen eine Idee in den Kopf setzen und die weiter begleiten, bis man da wirklich einen Durchbruch erfährt, sage ich mal. Das ist so ein bisschen die Fingerfertigkeit, die man mitbringen muss, glaube ich.
0: kann ich zu 100 Prozent zu unterschreiben. <lacht> Aber es ist, es ist eben, also da mit der Erfahrung kommt, kommt so viel auch noch hinzu. Und du wirst wahrscheinlich, wenn du dieses Podcast-Interview in einem Jahr <lacht> nochmal hörst, wirst du dir denken, oh mein Gott. <lacht> ja, das kann gut sein. <lacht> es, ja. es ist ein Wahnsinn, wie man sich weiterentwickeln kann, wenn man selbst dahinter ist. Okay, jetzt hätte ich... Äh noch die letzte von meinen regulären Fragen, und zwar hören diesen Podcast auch viele, die sich mit also die mit dem Gedanken spielen, in der, Tier, also in der Pferdebranche, in der Tierbranche sich ähm, ja, beruflich anzusiedeln. Wie würdest du empfehlen, zu starten?
1: Ich finde es tatsächlich wichtig, vorher eine abgeschlossene Ausbildung zu haben. Also etwas, wo man ähm, zu, darauf zurückgreifen kann, was einem vielleicht ein bisschen Sicherheit gibt. Und auch, sag ich mal, für die Eltern ähm, ist das natürlich auch vielleicht doch mehr ein Grund, jemanden zu unterstützen, wenn man im Hintergrund schon etwas fertig hat. Das würde ich, glaube ich, schon empfehlen. Ähm, ansonsten ist es so ein bisschen einfach machen. Ich musste mir das tatsächlich in den letzten Jahren selber erstmal ja, mir darüber bewusst werden, dass es im Leben Dinge gibt, die man einfach machen muss wo man sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kann ich es irgendwie, vielleicht habe ich gerade die Zeit oder ich habe meine, meine ähm, Ausbildung abgeschlossen und dann muss man sich ein Stück weit überwinden, vielleicht auch und trauen und sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe es durch, ich fange es jetzt an und ich werde da mein Herzblut reinstecken und ich glaube, dann ist man eigentlich ähm, wirklich auf einem guten Weg.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe auf also auf Instagram bei dir gelesen, dass ihr so Osteoturen mhm startet und ähm, glaubst, dir hat, glaubst du, hat dir deine Reichweite auf Social Media am Anfang Auf geholfen? jeden Fall, ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben die Osteotour okay. gestartet, die habe ich mit meiner Freundin gestartet, die auch bei Instagram einen sehr großen Account hat, die mit mir die Ausbildung macht, wir haben uns darüber kennengelernt und wir haben überlegt, wie können wir praktisch für unsere Abschlussprüfung üben, wie bekommen wir andere Pferde in die Finger, jetzt nicht nur die von den Freunden oder aus dem engen Umfeld, die Pferde schon kennt, sondern wie kann man wirklich auch mal andere Krankheitsbilder sehen, vielleicht auch interessante Fälle einfach mal fühlen, ne? ähm, Operationen, bestimmte Gelenke, sowas. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist der moderne Weg der Werbung ja Social Media. Und warum sollten wir eigentlich nicht unsere Reichweite nutzen? Und das war wirklich, die Resonanz war der Wahnsinn. Wir haben den Post um 11 Uhr morgens an einem Sonntag ähm, online gestellt, gleichzeitig auf be beiden Kanälen. Und hatten innerhalb von, ich glaube, drei Stunden irgendwie über 30 Anmeldungen, äh, wo wir tatsächlich raussuchen oh. mussten, wie können wir die Tour fahren. Ähm, und es hat, war sehr viel Arbeit, aber es hat uns unglaublich viel gebracht. Und es war natürlich auch. Ich habe ja. zum Beispiel fast nur Appaloosa behandelt, weil ähm, sich bei mir natürlich ganz viele gemeldet haben, die meinem Account folgen. Und ja. es war wunderschön, alle zu treffen. Und wir hatten so nette Gespräche. Und mhm. ähm, ja, das hat uns sehr geholfen. Und ich deswegen habe ich ja auch meinen Pferdetherapie-Dresen-Account jetzt ähm, gegründet bei Instagram zusätzlich, weil ich nicht allen Loser fans meine ganze Ausbildung oder meinen Werdegang, die es vielleicht nicht so interessiert, aufwenden möchte, ja. sondern diejenigen, die sich dafür interessieren, können mir dort gerne folgen und bekommen alle Infos und können alle Fragen stellen. Und ich möchte aber weiterhin meinen Stallalltag und mein Pferdeleben mit denen Teilen, die es interessiert.
0: Sehr cool. Aber habe ich das richtig verstanden? Ihr habt das am Anfang komplett kostenlos gemacht, einfach um, um zu üben. im Grunde Ja, wir haben, ein, ähm, wir haben 80 Euro
1: genommen für eine ähm, komplette Behandlung, okay. Okay. haben davon aber im Grunde genommen ähm, Hotel und ähm, Auto, also ähm, Tanken und so finanziert, weil es einfach sonst ja, nicht möglich gewähre, gewesen wäre, komplett durch Norddeutschland zu fahren. Das heißt, wir haben natürlich einen, einen kleinen okay. Betrag genommen um ähm, ja um überhaupt dahin die Möglichkeit zu haben, dahin zu kommen. Okay.
0: Gut, also ich muss sagen, ich könnte mit dir glaube ich jetzt noch Stunden weiter quatschen. Es, es ist sehr spannend, dir zuzuhören und vor allem ich erkenne, ich erkenne ziemlich viele Parallelen, so auch von, von Einstellung und Entwicklung und so, von dem her mega, mega spannend. Um, wir sind allerdings jetzt schon fast bei einer <lacht> halben Stunde. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, ja. Und ich würde dir jetzt gerne abschließend noch drei Fragen stellen, die jeder Interviewpartner von mir gestellt bekommt und bin sehr gespannt auf deine Antworten. Um, mein Podcast heißt ja, das kannst du von Tieren lernen. Was ist so dein größtes Learning, was du von den Tieren bekommen hast? von den Tieren bekommen. Ähm, in,
1: gewissen, in einer gewissen Weise ist es das, im Hier und Jetzt zu leben und Sachen zu nehmen, wie sie kommen. Ähm, und das Schöne bei meiner Arbeit ist, dass mir die Tiere sofort ein Feedback geben. Die Pferde, du bekommst sofort ein Feedback, es ist grundehrlich. Ähm, auch der, ich sag mal, der Körper eines Pferdes, den ich ja von Anfang an ähm, dann beurteile, das Exterior und auch die Muskeln, die Ausbildung der Muskeln, ähm, lügt ja nicht. Und das ist ich finde, es ist eine ja. sehr, sehr ehrliche Arbeit und auch die Tiere, wie gesagt, geben einem komplett ehrliches Feedback, tut etwas wo weh, was fällt ihnen schwer, ist das jetzt gut oder nicht und das, ist, das erfüllt mich jeden Tag. Ja.
0: Cool, cool. Ähm, gibt es noch, also gibt es ein ganz bestimmtes, eine ganz bestimmte Sache, die du noch gern mit Duster machen möchtest? Habt ihr noch irgendein spezielles Ziel?
1: Im Grunde genommen, ja, ich möchte das da eigentlich wieder richtig fit bekommen. Er hatte ja diesen Sehnenschaden vor drei Jahren. Ich habe mir sehr, sehr viel Zeit genommen und ähm, um ihn aufzutrainieren, um das wirklich ausheilen zu lassen, weil er damals äh, 14 Jahre alt war und ich einfach, ähm, er ein Pferd ist der, der immer etwas tun muss. Der, den könnte ich nie als Rentner auf die Weide stellen. Und von daher ist es natürlich extrem wichtig, dass das wirklich richtig aushält und er lange fit bleibt und ich ihn schonend auftrainiere und ähm, ich möchte eigentlich wirklich unfassbar gerne noch mal wirklich eine Woche in Wanderritt mit ihm gehen das wäre so das nächste wo ich das wäre wirklich ein Traum zusammen mit meiner Mutter hat sich auch einen jungen Appaloosa gekauft ähm, das ist eigentlich immer unser Traum gewesen und das muss muss und ähm, oder was heißt muss aber das möchte ich unfassbar gerne mit Das da erleben weil er einfach äh, mein Seelenpferd ist und ich ähm, mir das ohne ihn nicht vorstellen kann
0: ja, die besten Voraussetzungen, dass du ihn wieder fit bekommst, hast du? Andererseits oder? ist es leider so, dass man natürlich jetzt, ähm,
1: das nur kurz auszuführen, dass man jetzt sein eigenes Pferd auch kritischer betrachtet, dass man die Schwachstellen eher sieht und dass man denkt, oh, ich mache jetzt nicht so viel und da hat er jetzt gezuckt und ähm, da muss er die rückenmuskulatur noch aufbauen, deswegen setze ich mich jetzt nicht da drauf und irgendwie hindert es mich schon ein wenig, ähm, ja, weil ich doch vielleicht ein Stück weit zu vorsichtig auch bin mit ihm.
0: ja. Ja, ich, also ich, ich verstehe dich zu 100 Prozent und was ich manchmal oft, man hat ja oft so Tage, wo, einfach, wo es einfach manchmal nicht hinhaut und ich denke mir dann oft so, oh mein Gott, wie selig muss ich eigentlich gewesen sein, als ich dieses ganze Wissen noch nicht hatte und in einem Pferd einfach nur ein Pferd so ist es. Es ist
1: nicht mehr dieses, Es ist nicht mehr die, mit dem Wissen, was man bekommt, es ist nicht mehr das Hobby, wo man hingeht, ja. das Exterieur ja. nicht beurteilt, sondern einfach so, hey, da ist mein Pony und ich gehe jetzt fünf Stunden ausreiten, sondern es ist jetzt eher so, oh, ich sollte vielleicht heute was Gymnastizierendes tun, damit er das und das jetzt nochmal ähm, wirklich aufbaut und ähm, man denkt mehr nach, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, und die letzte Frage. Wenn du alle Möglichkeiten hättest, würde also welches Tier würde bei dir noch einziehen oder würde noch ein Tier bei dir? Einziehen? Oh, wow.
1: Ich muss sagen, dass ich ja vor ein paar Monaten haben mein Mann und ich einen Hund aus dem Tierschutz bei uns aufgenommen. Der das ist so und süß. Ja, ist ein ganz toller <lacht> Kerl, das ist der Loki, der hat auch einen eigenen Instagram Account. Echt? Okay, den habe ich doch nicht gefunden. Das Abenteuer heißt, ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich hab, wollte eigentlich schon, als ich ausgezogen bin 2009 bei meinen Eltern, wollte ich eigentlich immer schon einen Hund haben. Ich liebe Hunde, auch genauso wie Pferde und hatte nie die Zeit dazu. Also ich wäre dem Hund nicht gerecht geworden mit Studium und Nebenjob und Pferd auch noch, das wäre nicht gegangen. Und dann war es dieses Jahr so weit, dass ich gesagt habe, hey, der Hund kann mich ja bei der Arbeit immer begleiten, was auch so ist. Und ähm, dann haben wir den Schritt jetzt gewagt vor, ich glaube, dreieinhalb Monate ist das jetzt her und ähm, sind sehr, sehr glücklich mit ihm. Und ansonsten glaube ich, dass das jetzt 16 Jahre alt, ich könnte mir vorstellen, ich kann mir Leben ohne ihn grundsätzlich gar nicht vorstellen, aber auch er hat es verdient, irgendwann mal vielleicht in Rente zu gehen, obwohl ich hoffe, dass das noch zehn Jahre dauert. Aber irgendwann möchte ich natürlich wieder ein junges Pferd haben und noch mal ein bisschen durchstarten, auch was Turniere vielleicht angeht oder ähm, ja, wieder Kurse, Seminare und solche Sachen. Das, das da hat jetzt einfach seinen Wohlverdienten, ähm, seinen, seinen Aufbau, seine Aufbauphase und ähm, ich werde ihn halt nicht mehr so belasten, wie ich das früher gemacht habe, auch aufgrund seiner Verletzungen und seines Exterieurs jetzt sage, das, ich möchte es nicht, ich möchte, dass er uralt wird und fit bleibt und ich mit ihm ganz viel erleben kann, wie so ein Wanderer zum Beispiel.
0: Cool, cool, cool. Ähm, du hast jetzt nochmal ähm, deine äh, Instagram-App. Na, wir sprechen schon eine halbe Stunde. Man merkt schon, ich bekomme keinen Satz mehr heraus. Okay, ich probiere es mhm. anders. Wer jetzt neugierig auf dich geworden ist, wo findet man dich und wie erreicht man dich am besten?
1: Oh, mittlerweile nutze ich Social Media echt viel. Also, mein Hauptkanal ist immer noch ähm, Appaloosa Herz. Dort stecke ich wirklich mein Herzblut rein und teile meinen Stallalltag und versuche jeden Tag so ein bisschen was mitzunehmen. Es ist auch grundehrlich. Ich arbeite da nicht groß mit irgendwelchen Filtern oder überlege mir Shootings, sondern mir ist wichtig, dass man wirklich auch Probleme, dass man authentisch bleibt, dass man Probleme zeigt und einfach das Leben so zeigt, wie es ist. Weil ich finde, das ist eigentlich am interessantesten. Ähm dann mein Pferdetherapie-Dresen-Account ist natürlich das, wo ich jetzt wirklich meine Ausbildung poste, wo ich so ein bisschen informiere, auf Fragen eingehe und versuche, die Leute ein bisschen mitzunehmen, eben um allen, die sich dafür zu interessieren, Feedback geben zu können. Und zum anderen ist es jetzt halt aktuell Lokis Abenteuer, der dritte Account tatsächlich, wo ich mich so ein bisschen eben auf Hundetraining und äh, unsere Erfahrungen in der Hundeschule und wie sich ein, ein Straßenhund zu einem Reitbegleithund entwickeln kann, ähm, darauf konzentriere, was auch sehr viel Spaß macht.
0: Wahnsinn! Drei Instagram-Accounts. Ich bin mit einem schon wirklich gut ausgelastet. Wie schaffen das die Leute? Das ist tatsächlich Arbeit. Also mittlerweile... ja Es ist es ist totale es ist tatsächlich Arbeit, Arbeit. Ja.
1: Arbeit. Viele unterschätzen es, aber ähm, man muss wirklich auch ein bisschen überlegen, was was teilt man mit den, Leute, mit den Leuten in dem Sinne von, man möchte auch nicht jeden Tag dasselbe zeigen? Gibt es vielleicht auch Themen, die die Leute interessieren? Nachfragen wie jetzt in der Deckenzeit, wie deckst du dein Pferd ein? Oder, ne, dann redet man über bestimmte Marken und ähm, ich habe mittlerweile ein bisschen da, davon damit aufgehört, so großartig Kooperationen anzunehmen, muss ich sagen, weil mir das dann so ein bisschen in die Richtung ging, ja, schon Werbung und so, ist ja auch ein großes Thema auf Instagram, aber ähm, ja, es muss einfach authentisch bleiben und ähm, ja, es ist Arbeit. <lacht> auch man Viele vergessen auch, dass man natürlich auch, je größer man wird, desto mehr Nachrichten bekommt man, wo man auch antworten mhm. möchte und man möchte sich mit den Leuten austauschen. Und ja, da muss man Zeit investieren.
0: Ja. Also für alle, die dazuhören, glaube ich, war das jetzt ein mega wertvolles Interview auch zum Thema, ja, sein eigenes Ding durchziehen, ähm, aber ja, man hört deutlich raus, es gehört Verzicht dazu, es gehört fleißig sein dazu, es steckt viel Arbeit dahinter, aber ich denke, wir können beide aus vollem Herzen sagen, ja. es lohnt sich, ja. definitiv. Ja. Und ja, ich glaube, das wäre jetzt auch ein ganz gutes <lacht> Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals für das tolle Interview. Wir sind jetzt schon bei also ja, knappen 36 Minuten. Also <lacht> ja, haben, wir haben ganz gut gequatscht. Ich verlinke natürlich alle deine Seiten unten in den Show Notes, da kann sich jeder nochmal informieren. Und dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und wünsche dir auf deinem weiteren Weg noch ganz, ganz viel. Vielen lieben Erfolg.
1: Dank. Das wünsche ich dir auch und möchte noch sagen, dass ich das ganz toll finde, dass du diesen Podcast machst und auch deine Seite, um eben wirklich auch jungen Leuten oder Leuten, die anfangen umzudenken und vielleicht etwas in ihrem Leben ändern möchten und ihre Leidenschaft leben möchten, eine Idee geben kannst oder einen Anstoß, wo sie sich hinentwickeln könnten. Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Arbeit.
0: Dankeschön. Dankeschön. Das ist das <lacht>